0: Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportel van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Tegenwoordig zie je bezoekers van musea vooral veel foto's maken van de schilderijen. Vroeger zag je mensen vaak achter een ezel zitten om de schilderijen na te maken. Beginnende schilders konden op die manier leren van de oude meesters. Veel later bekende schilders zijn ooit zo begonnen. En er was ook een markt voor die kopieën. Verzamelaars konden hun prestigieuze collecties met kopieën nog iets completer maken. Deze aflevering van Gooise Museumschatten gaat over een kopie van Rembrandt. Vijf zijn er bekend en twee ervan zijn in het bezit van het Comenius Museum in Naarden. Op de collectieportal museumschattennl kun je bijvoorbeeld zoeken op portret. En dan krijg je op dit moment 176 resultaten uit negen verschillende collecties... En onderaan op de eerste pagina zie je het portret van een oude man uit de collectie van het Comenius Museum. En met de directeur van dat museum, John Exalto, ben ik voor dat schilderij gaan zitten om het eens goed te bekijken.
1: Ja, wat we hier zien is een uh, mansportret -hmm. die ons uh, recht aankijkt. Uh, Met baard, een man met een uh, prominente grijze baard, waar ook wat krullen, krullen in zitten. Ja baard is niet heel lang. Uh, het is ook heel duidelijk een oude man mm-hmm. uh, die er ook niet zo heel florissant uitziet. Ja. Hij kijkt wat uh, moeilijk, wat wat treurig, uh, ja, getormenteerd
0: misschien zelfs. Ja, dat ga je, daar ga je wel over nadenken ja. dat hij niet een uh, misschien niet zo makkelijk leven heeft gehad. Nee.
1: En hij, zijn handen heeft hij gevouwen, uh, dus we kijken ook naar zijn handen. Ja. En hij heeft een uh, kleed aan, een, een, een jas, een overjas. Ja. Dat zien we. Verder zien we weinig achtergrond, uh, want het schilderij is ja, vrij zwart.
0: Um, er is nu een onderschrift. Het heet nu Portret van een oude man, 1665, naar Rembrandt. Hè?
1: Ja, precies. We zien hier dus een kopie van een uh, werk van Rembrandt... uit uh, gedateerd tussen 1660 en 1665.
0: Rembrandt overleed in 1669, dus deze oude man in een leunstoel heeft hij ergens in de laatste tien jaar van zijn leven geschilderd. In die jaren kreeg hij ook twee keer bezoek van Cosimo de Medici, een lid van de zeer rijke bankiersfamilie uit Florence, met een kunstcollectie die later de basis werd voor het grote museum in Florence, de Uffizi. Daar hangt Rembrandts portret van de oude man nu. Het doek waar ik nu met John voor zit is niet gesigneerd. En er zijn twee kandidaten voor wie deze kopie heeft gemaakt. Een Duitser of een Rus. En de Russische kandidaat is Nicolas Loghoff,
1: Die rond 1915 in het officie uh, schilderijen kopieerde. Oude meesters. Ja. Uh, en deze meneer Lochhof, die had van de Russische tsaar had de opdracht gekregen om vroeg renaissancewerken te kopiëren. Zodat de tsaar die in zijn museum in Moskou neer kon hangen.
0: Ja, ja. en dan heb je het over uh, 1915. De Russische tsaar, die, Ja, dat is er dan nog. Hè, die Russische tsaar is dan nog aan de macht. Maar dat is natuurlijk kort voor dat hij wordt afgezet.
1: Ja, nou, de tsaar die uh, wordt zelfs vermoord natuurlijk. Hè, ja. 1917, uh, Russische revolutie. De communisten komen aan de macht. En uh, nou, je kunt je voorstellen dat uh, Nicolas Lochhoff op dat moment... Uh, wel even heeft nagedacht van, ja, moet ik hiermee doorgaan? Of uh, ja. hoe, hoe, is, hoe zal de situatie nu uh, zijn in Moskou... terwijl ik hier in Italië bezig ben... Ja. Um, om voor de weilende Tsar uh, te werken? ja. Uh, nou, hij werkte wel verder in uh, Italië, omdat zijn werk uh, wel belangstelling genoot, ook van andere mensen. Uh, en een van de bijzonderheden van het werk van Lochhoff is dat hij ook de oudheid van het schilderij uh, wil laten zien.
0: Ja, dus niet alleen inderdaad de techniek afkijken, of hij daarvan kon leren, maar het was echt de bedoeling om zo trouw mogelijk kopieën te maken, ja. die, die bijna niet onderdoen voor, uh, voor het echte. Werk.
1: Precies, je kunt wel zien dat het is een kopie is, maar, ja. uh, zeg maar de vergeelde Venislaag die schilderde uh, Loghoff mee. Ja. Dus je ziet ook, eigenlijk, hij schildert het schilderij, de kopie, ook in de staat van ja. het origineel. Loghoff
0: bleef de rest van zijn leven in Italië werken als kopiist en restaurateur. In de Sovjet-Unie, die inmiddels was ontstaan, was geen belangstelling meer voor zijn werk, maar wel in de Verenigde Staten. Na Loghoffs dood koopt Helen Frick, de dochter van een staalfabrikant, 22 werken van Loghoff. En net als het echtpaar Singer in Laren, is dit dus geld uit de staalindustrie van Pittsburgh, waarmee een kunstcollectie is opgebouwd. De Loghoffs van Frick worden nog altijd tentoongesteld in Pittsburgh. Maar Helen Frick wilde alleen Loghoffs Italiaanse Renaissance-kopieën. En daardoor bleef de kopie van de 17e-eeuwse Rembrandt in Europa. En is deze uiteindelijk terechtgekomen bij het Comenius Museum. Als dit echt een logoff is. Want het schilderij is niet gesigneerd. En er zijn meerdere kopiisten die zich op deze Rembrandt hebben gestort.
1: Uh, en als we dat allemaal bij elkaar optellen, dan kennen we één 18e-eeuwse kopie van de oude man. Die bevindt zich in Turijn. Mm-hmm. We kennen vier vroeg-20e-eeuwse kopieën waarvan de twee zich in een Duits depot bevinden... en twee uh, bevinden zich in het Comenius Museum.
0: Ja, waar we hier nu voor zitten.
1: Zeker, daar ja. zitten we nu voor. Um, de Duitse, de kopieën die in Duitsland zijn... daarvan weten we dat die geschilderd zijn... door het hoofd van de restauratieafdeling van het Uffizi, Otto Vermeeren. Uh, het schilderij in het Portal, dat is niet uh, gesigneerd door Lochhoff... Dus het zou ook van Otto Vermeren kunnen zijn. Ja, ja. Uh, het interessante is nu dat eind vorig jaar... Uh, er een tweede kopie op dook, uh, op de Vrije Markt. Uh, en daar staat wel de handtekening van Lochhoff op. Juist. Dus het Comenius Museum is nu de gelukkige bezitter... van een ongesigneerde kopie. Het zij Vermeeren, het zij Lochhoff, die ja. in goede staat is... Mm-hmm. En wij hebben dus uh, nu een nieuwe uh, kopie verworven die uh, gesigneerd is door Loghof. Waarvan we dus weten, dit is door Loghof geschilderd. Ja. Het bevindt zich wel in slechte staat, dus het moet wel gerestaureerd worden. Maar het is een, voor ons museum is het een hele belangrijke aanwinst.
0: En dat komt natuurlijk door iets waarover we het nog helemaal niet hebben gehad. Namelijk, wie is deze man op het schilderij? Er is wel eens gezegd dat het een Joodse man is, een Amsterdamse rabbijn... Maar begin 20e eeuw hebben twee Tsjechen, onafhankelijk van elkaar, in dit schilderij een van hun nationale helden herkend, Jan Amos Comenius. En wie wil weten wie dat was, kan onze eerdere podcast terugluisteren in de serie Gooise Grensverleggers. Met de aflevering Comenius, onderwijshervormer in Europa, begraven in Naarden. Maar het zijn niet alleen Tsjechen die Comenius herkennen. In 1920 is een Nederlander, Joost Hudig, in de Uffizi in Florence, terwijl hij Lochhoff een kopie van dit schilderij ziet maken. John leest zijn verslag daarvan voor.
1: In de zomer van 1920 bevond ik mij tegenover het portret van Rembrandt. Dat toen niet op zaal stond, maar bij een hoog venster van een der rustige zalen was gezet. Om het een schilder gemakkelijk te maken het ongestoord te kunnen kopiëren. Het buitengewone in dit schilderij trof mij bij deze plaatsing onmiddellijk. Inderdaad heeft deze geschilderde oude man een boeiende macht over wie hem aanziet. De tragische wijze blik met een onzegbare volheid van doorleefde gevoelens verlaat de beschouwer niet. De kopiërende schilder had mijn aanwezigheid niet gemerkt... voor ik na een lange tijd van aandachtig beschouwen hem aansprak en vroeg of hij wist wie deze oude man voorstelde... Ik ontving een ontwijkend antwoord met de wedevraag of ik het wel echt wist. Op mijn opmerking dat ik het wel vermoedde, maar liever voor ik mij erover uitliet zijn mening wilde horen, verklaarde deze kopieist, die een Rus was, niet te geloven in de veronderstelling van de museumdirectie en van anderen dat deze oude man een figuur uit de Amsterdamse jodenbuurt zou zijn. Hij meende veel eer dat deze figuur geen West-Europeaan, maar een slaaf moest zijn. Maar hij begreep niet goed hoe Rembrandt in Amsterdam een slaaf ontmoet kon hebben.
0: Dan moeten we misschien heel veel zeggen. Want ik had het ook in eerste instantie verkeerd begrepen als je het woord slaaf gebruikt. Uh, Slavisch, hè? Bedrijf. Slavisch, ja, ja. precies. Ja. Ja,
1: ja. Uh, het was voor de Tweede Wereldoorlog, dus uh, we gingen nog veel uh, gemakkelijker om, om mensen op hun ras in te delen. Hmm. Uh, maar uh, de kennisblik van Loghoff. die zelf natuurlijk ook van Slavische afkomst was... die deed hem vermoeden dat we hier met een man van het Slavische ras te maken
0: hebben. En dat is natuurlijk een extra vingerwijzing... naar de in Moravië geboren Comenius... in wat tegenwoordig Tsjechië is. Maar zoals Joost Hudig in 1920 schreef... Loghoff kon niet goed begrijpen... hoe Rembrandt iemand in Amsterdam had kunnen ontmoeten... met een Slavische achtergrond. Misschien wist hij dan niet dat Jan Amos Comenius... de laatste 14 jaar van zijn leven in Amsterdam woonde... en echt bij Rembrandt om de hoek... Maar naast de twee Tsjechen en Joost Hudig zijn er nog meer mensen die in de oude man Comenius terugzien.
1: Zo was Jozef Ritman, de uh, oprichter van de Rittman Bibliotheek en het, de ambassade van de Vrije Geest in Amsterdam. Mm-hmm. was ook decennia geleden op bezoek in het officie uh, en hij vertelt het verhaal dat toen hij de zaal binnenstapte waar het schilderij hing en hij zijn eerste blik op de Rembrandt wierp, de oude man, dat hij met een schok stil stond, uh, dat zijn vrouw tegen hem aanbotste... en dat hij opeens in een flits besefte, dit is Comenius.
0: Ja, en dat zal dan ook te maken hebben met zijn gezichtsuitdrukking, zijn baard... de manier waarop hij daar is afgebeeld. Mensen kennen andere afbeeldingen van Comenius... En uh, herkennen hem.
1: Ja, dus het is niet honderd uh, procent zeker dat hij het is. Uh, maar er zijn allerlei aanwijzingen. Hè. Als we inderdaad naar het uiterlijk kijken... we leggen de bepaalde prenten van Rembrandt naast... uit ongeveer dezelfde periode. Uh, prenten van Comenius moet ik zeggen. Dus die echt aan Comenius zijn toegeschreven. Uh, die leggen we ernaast als we kijken naar de periode waarin het is geschilderd toen Rembrandt en Comenius vlak bij elkaar woonden. Ja, wonen. ze wonen
0: op dat moment allebei in Amsterdam dus ja. het zou echt kunnen dat ze elkaar tegen het lijf zijn gelopen en dat op een of andere manier Comenius ook in de studio misschien van Rembrandt is gaan zitten voor het portret. Zeker,
1: ja dus dat is allemaal, uh, dat, dat klopt hè? Dat, ja. die optelsom klopt uh, en dat heeft uh, de Rembrandt-kenner Ernst van der Wetering er ook toe gebracht om uh, met uh, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dit portret als voorstellende Comenius uh, toe te schrijven.
0: Ja, ja Ernst van der Wetering, de net overleden... maar grote Rembrandt-kenner. Ja. Wat hij zegt over Rembrandt... dat, uh, dat wordt toch eigenlijk wel als uh, autoriteit en als waarheid aangenomen. Hè? Dus dat, dat wil er wat zeggen.
1: Ja, dus Ernst van der Wetering die uh, vermoedt... Uh, dat dit Comenius is. Ja. Uh, nou ja, dat vermoeden dat delen we graag al... Ja is het in de omschrijving nog steeds portret van een oude man. En nu kun je je afvragen, wat moet een museum... Uh, zoals het Comedy Museum nu met twee uh, bijna gelijke kopieën? Uh, nou, we kunnen daar uh, verschillende verhalen mee vertellen... aan de hand van deze schilderijen. De interesse in de oude meesters uh, speelt daarin een rol. Hè? De hele kopieerindustrie. Mm-hmm. Uh, nou, het, het, het boeiende verhaal van uh, Loghoff, de uh, Frick Collection... dat uh, hangt hier natuurlijk ook mee samen, dus dit... Uh, laat eigenlijk een heel groot stuk kunstgeschiedenis ook uh, draagt het in zich mee. En ja. is ook uh, interessant om aan de Nederlandse en internationale bezoeken van ons museum uh, te vertellen. Ja. Bovendien zien we dus ook, en dat maakt het extra interessant... dat uh, als dit twee verschillende kopiisten zijn, Vermeeren en Loghoff, dat ze beide weer een, met een andere blik naar Rembrandt hebben gekeken... En dus eigenlijk via de hand van Rembrandt ook weer een interpretatie van Comenius geven. Dus uh, deze beelden helpen ons om uh, de gedachtenis van Comenius in ere te houden. En om het hele boeiende verhaal van zijn leven, van zijn uh, plaats in Amsterdam, van zijn relatie tot Rembrandt uh, in beeld te brengen.
0: In de collectieportal kun je vooralsnog alleen de ongesigneerde kopie terugvinden, die dus van zowel Loghoff als Vermeeren zou kunnen zijn. En de kopie met de handtekening van Loghoff zal, zo hoopt John Exalto, binnenkort gerestaureerd kunnen worden om daarna aan het publiek te kunnen tonen. Dit was het voor deze aflevering van Gooise Museumschatten. Over twee weken verschijnt er weer een nieuwe en je kunt ons ondertussen volgen via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast apps. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en in deze aflevering sprak ik met John Exalto, directeur van het Comenius Museum. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.